0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Ortega y este podcast que hemos decidido llamar Voces al Aire se creó con la intención de que nuestros invitados se muestren como son. Nos cuenten cosas interesantes de su vida, pero sobre todo aquellas anécdotas inolvidables dentro de su cotidianidad. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio que hemos decidido llamar Voces al Aire. Hoy estamos con un invitado Bastante especial. Daniel Peñalverde ¿cómo estás?
1: Gracias Jesús. Muy bien, gracias a Dios. Amanecimos súper bien, motivados para estar el día de hoy acá.
0: Estoy muy contento, estoy complacido realmente que que hayas aceptado mi invitación. Para mí siempre es fundamental eh, invitar a aquellas personas que, que, que creo que están haciendo un trabajo fundamental y que creo que han hecho un trabajo fundamental y sobre todo, más allá de eso, que... Me han apoyado en cualquier cosa que yo intento hacer, me han apoyado en, en, en cualquier cosa, me han tomado en cuenta para, para muchos de sus proyectos. Y bueno, yo estoy complacido de tenerte aquí. Este, para mí es fundamental que tú hayas venido, que te hayas tomado el tiempo para venir hasta acá y yo estoy muy agradecido con eso.
1: No, eso, bueno, primero, tú eres amigo, amigo mío, amigo de Verde Oliva, Verde Oliva es tu casa, hemos trabajado de la mano en ciertos proyectos ...también haces parte es fundamental de Guanare, tu trabajo es fundamental... ...creo que lo que estás haciendo tú en Guanare en este momento es algo muy bueno, muy bonito... ...porque abre espacios para personas que en este momento como yo que estoy sentado aquí... ...motivas a otras personas y bueno, estamos trabajando de la mano,
0: para eso estamos. Sin duda, sin duda, pero bueno, este te cuento más o menos de lo que trata el programa, ¿no? Voces al aire se crea con la intención de que la persona se muestre como es, ¿no? Cuente cosas interesantes de su vida y aquellas anécdotas si se pudieran decir inolvidables dentro de su cotidianidad como que han marcado una diferencia y nada, ustedes son los protagonistas realmente de de esto Eh, ustedes son los que tienen la batuta al final de cuentas y yo simplemente soy un espectador que hace preguntas así que eh, gracias nuevamente por estar aquí y bueno, para empezar a hacer y a mostrar eso que tú eres realmente siempre es fundamental conocer tu historia, conocer tu origen y no sé, cuéntame, ¿de dónde nace Daniel Peñalverde? dónde naciste? ¿De dónde eres?
1: Daniel Peñalver, Daniel Peñalver nace en Cantaura, Estado Anzoátegui, hace 41 años 7 de marzo, 1 de la tarde, mi papá militar, mi mamá eh, oriunda de Colombia Mi mamá llegó con eh, los 70, con muchos colombianos que llegó al país Llena de muchos sueños, expectativas que Venezuela le daba Conoce a mi papá mi papá militar, bueno, Daniel Peñalver, nace en Cantaura, viaja por muchas partes de Venezuela. De hecho, estuve cerca de Carigua, estuve mucho tiempo. A los cinco años, mis papás se separan, mi mamá regresa a Colombia. Yo pensé que iba de vacaciones. Bueno, nada, esas <risa> vacaciones fueron unos años largos. No, Viví bueno. mi <risa> infancia en Colombia. Regreso a los once años, me pega esa etapa como rebelde de adolescente. Y yo, nada, quer- quería regresar con mi papá, quería regresar con mi papá. Yo siempre tuve un sueño desde pequeño. Yo desde pequeño quise ser militar porque siempre estuve relacionado con esto. Y de, de los 11 años entré a estudiar en los teques, en el Liceo Militar de la Guardia Nacional, okay. internado. Nosotros entrábamos los domingos, uno en la tarde y salíamos los viernes como a las dos. ¿Entraste con, con, con cuántos años? A, a... 11 años. A los 11 años entré al Liceo Militar. Salí a los 17. Este, ¿Y... Bueno, ya casi los 12 años en realidad, a los 12 años ya y bueno fue este, De los 12
0: a los 17
1: De los 12 a los 17 Fueron 5 años cinco años donde qué? Hermanos Hermanos del alma que tenemos allí Nuestro sueño era pasar a las escuela oficiales De la Guardia Nacional Pero en el liceo militar a mí me dejó mucha enseñanza Yo siempre he dicho algo La mayoría de las personas estudiaron un liceo normal Yo no viví esto Yo estuve internado Pero me, for, me forjó El carácter, mi forma Y mi manera de pensar
0: ¿Y qué, tal, ¿Y qué tal en esos cinco años de experiencia eh, en, en esa academia militar? ¿Cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cómo, cómo, cómo por ejemplo, fueron esos días, eh, por ejemplo, la organización militar? No sé, te tienes que parar a las cinco de la mañana, este, tienes que obedecer ciertas órdenes. ¿Qué, no. ¿Qué experiencias recuerdas durante ese proceso que viviste en esa academia militar? Mira, no, mira,
1: como te digo, o sea, marcó <risas> mi vida. De hecho, hoy en día tenemos contacto con todos mis compañeros nos escribimos casi que todos los días, porque son cinco años conviviendo con personas día a día. Claro. Y a los 12 años, tener que pararte a las cinco de la mañana, correr, corra para acá, vamos para allí, uniformarte el uniforme correcto. De hecho, algo que me marcó mi vida fue, cuando yo salgo del liceo, como hasta los 24 años, yo me vestía con el pantalón recto, la camisa metida, <risa> zapatos claro. lustrados. Y bueno, o sea que uno a los 20 años, 21 años, la gente tiene su moda medio cool. No, yo era muy, muy Un militar todavía y me costó mucho salir de eso. Pero como te digo, o sea, me formó, me formó en todos los aspectos y es una vida muy bonita. Hoy en la de Venezuela, hoy en día, la vida, eh, la vida militar ha cambiado. Pero antiguamente ser militar, bueno, costaba mucho aquí en Venezuela llegar a ese punto.
0: Ese proceso de, de los 12 a los 17 fueron cinco años, ¿no? 5 años ahí, totalmente. Ahí como estoy desentendido totalmente de cómo se maneja eso allí. Este Es una escuela simplemente como un bachillerato, ¿no? Eh, sí,
1: totalmente. Bachiller en ciencias, el mismo pensum. Que tú manejas un liceo normal. Es como
0: si estuvieras en un colegio católico, por ejemplo, pero en este caso es un colegio militar. Militar, donde los
1: profesores eran militares, militar. era de la Guardia Nacional, y prácticamente nosotros teníamos contacto totalmente con militares, donde el director era un coronel, habían comandantes, y se maneja tal cual un batallón, donde eh, habíamos eh, un batallón, una compañía y de varios años, desde el primero hasta el quinto año, y tus alumnos superiores eran los de quinto año, y habían rangos internamente, y bueno, y cuando tú entras, desde el primer año, a, a ti te manda todo el mundo, desde los de séptimo, octavo, noveno, te van, ellos, todos son su, tus superiores, y allí todo el mundo te quiere mandar, pero va pasando los años, cuando tú pasas cómo, el segundo cómo, año, cómo, tú empiezas a mandar a los de primer cómo, año. ¿Cómo es
0: ese proceso? Yo entiendo que tú entraste muy joven, de pronto entraste a los 12 años eh, a vivir esa, esa vida militar, pero... Eh, el proceso de de jerarquía, de tener que obedecer a alguien y de pronto puede puede que ese alguien no sea tan agradable no, puede que ese alguien sea una persona que que sea pedante de pronto y te toque obedecer ¿cómo te enfrentas a ese proceso en el que tienes que obedecer a alguien que no te agrada? Mira,
1: yo viví ese proceso, de hecho una de las anécdotas que tengo del liceo fue hay un alumno que era superior cuarto año y era... Era un vago total. Era una persona que no tenía moral... De ningún tipo. Y y nada... y Yo nunca me insubordiné totalmente a él. No lo respetaba. De hecho, yo creo que yo aprendí ahí en la vida... A respetar a las personas... Que para mí lo merece. Que tienen cierto respeto. Cuando alguien no no lo respeto... O no tiene carácter para decir... O hacer lo que está haciendo... No lo respeto. Pasó que más adelante... Yo... Con un compañero, ¿no? de, eh, digamos a otro liceo, okay. y tuve cosas de chamo, me puse una jerarquía que no era, me puse una jerarquía que no era la mía, y nos fuimos para Caracas, bajamos de los teques a Caracas, y me encuentro este a compa- este ser en el metro de Caracas, y me llamó. Y yo tenía prácticamente la jerarquía puesta que era de él. Uh-huh. Bueno, ahí me agarró, no me dijo nada. Cuando llegó el domingo al liceo, me estaba esperando Hizo dos meses de mi vida horrible, no dormía, me hizo de todo, lastimosamente, bueno, él él era mala conducta, un grupo de mala conducta, salieron un sábado en la noche unos compañeros a beber, tuvieron un accidente, no sobrevivió ninguno, y bueno, fue una noticia fatal, pero yo aprendí mi lección, bueno, de no hacer cosas que no tenía que hacer, este nada horrible como tener que prestarle atención o dirigirte a alguien que tú no respetas, pero me tocó ese tiempo, ese tiempo me tocó bastante.
0: Es tra- tragarte literalmente ese trago amargo. Pero... Sí, chamo,
1: totalmente, totalmente. Y bueno, y una de las cosas que pero no me sobrellevó, mi primer recuerdo, yo llegué 12 años al liceo, eh, fuimos chemis blanca, pantalón verde, una tula con el uniforme, nos sentaron en un patio, nos metieron en un dormitorio, eh, 80 personas en un dormitorio. En la noche, chamos de 12 años, todos de su casa, llorando por su mamá, porque extrañaban su casa. De ahí para adelante era
0: quedarnos allá adentro. ¿Y, y, y no veías a, a tu familia. Mira, era, hay era casi... algo que, hay algo, a mí la vida me ha dado
1: varias enseñanzas. Uno fue el liceo. Dos, eh, yo ya tenía un año sin vivir con mi mamá. Okay. Tenía un año completamente. ¿Un año
0: cuando entraste ya al liceo?
1: Sí, porque yo me vine. Yo me vine de Colombia, mi mamá me trajo a la frontera, eh, con mi papá regresamos a Caracas, donde mi abuela, mi abuela Elina, a de esas décadas, décadas antiguas, eh, muy bien formada, mi familia, los Peñalver, eh, familia formada, educada, catedrática, y bueno, fue un cambio de vida para mí sorprendente. Yo siempre lo he dicho, mi mamá, eh, clase media-baja, trabajadora, muy, muy trabajadora, me enseñó a trabajar, Llegó de mi familia, una familia catedrática, de militares, pudientes, de generales. Y tuve un contraste de muy de no tener nada, de andar en chores, a andar con zapatos rotos, a venir y vestirme de flupo un 24 de diciembre, a estar en grandes eventos, eh, a vivir cosas que yo no había vivido, a tener un, un Sega, un videojuego que yo nunca había tenido nada, a tener un videojuego del último que había. Sí. Fue un contraste para mí bonito, pero también de acordarme mucho de mi mamá, que tenía ciertas cosas, pero no tenía mi mamá, en Colombia no tenía mu- nada prácticamente lo del día al día, y aquí pues había unas experiencias y llegó al liceo militar, donde pues en aquella época también mis compañeros eran hijos de coroneles, generales y compartíamos ciertas cosas entonces bueno, yo creo que la vida te enseña, a mí me enseñó a vivir con lo que tengo, se hace mucho o se hace muy poco sí. y a disfrutármelo cada cosa
0: este, entonces pasaste un año antes de entrar a la academia sin ver a tu sin, mamá, ¿sí?
1: sin ver a mi mamá y de ahí para adelante bueno, viví muchos años, muchos años sin ver a mi mamá y iba siempre tiempo, de vacaciones.
0: ¿cuánto tiempo? Si recuerdas exactamente... No, cómo. lo
1: que más tiempo viví en mi adolescencia sin ver y mi mamá fueron dos años. dos años. Un año que no quise ir, qué sé yo, tenía a mi noviecita. Ah, este año no voy a ir a vacaciones. Entonces, en la adolescencia uno, hay cosas que uno no le presta la atención como son, ya como adulto, que uno quiere compartir hasta claro. el último momento. Pero fui muy desprendido. Me fui desprendiendo mucho, mucho de mi familia. De hecho, como estaba internado, ya mi familia era mis compañeros. Ya casi yo no compartía ni con mi familia aquí en Venezuela. Y empecé a compartir con mis compañeros. Cosas que, bueno, con el tiempo te van pasando facturas. Claro. Muere mi, mi abuela en Colombia. Yo estaba acá, no pude viajar. Y bueno, cuando yo estaba... Mmm, después de que salí del liceo, estuve en la escuela... Traté de entrar a la Escuela Oficial de la Guardia Nacional. Este, fue muy difícil en aquella época. Mmm, retorné a Colombia a vivir con mi familia empecé a trabajar allí conseguí buenos trabajos a estudiar
0: ¿qué empezaste a trabajar cuando te te regresaste? mira mi primer
1: trabajo yo tenía un problema y yo creo que eso fue gracias al liceo militar yo tenía un problema que yo con mis compañeros chévere pero como yo no tenía mucho contacto con gente de la calle yo era extremadamente tímido muy muy tímido yo no sabía cómo desarrollarme en un ambiente social. Hay okay. una reunión, yo no sabía hablar. De, de hecho, yo era los que estaba sentado callado, yo no sabía bailar. Yo no sabía Ay, bailar. ¿sí? Yo era típica fiesta, sentado, mirando para todos lados, mirando cuando venía la comida, eso sí, pero no hablaba. Mi primer trabajo cuando fui a Colombia, veo un periódico y decía, se necesita gente para trabajar. Llegué a un sitio, habían como 100 personas, llegaron dos autobuses, nos montaron, llegamos a un hotel y se sentaron. En pocas palabras, llegó un señor, empezó a hablar, a hablar, a hablar Y resumidas cuentas, era para vender Biblias Creo que de 100 personas se pararon 90 y quedamos como 10 Bueno, vamos a ver qué es lo que viene aquí Vamos a ver, vamos a seguir El primer trabajo fue mío vendiendo Biblias en una iglesia Donde en Semana Santa me tocaba pararme con en una enciclopedia bíblica así grandísima Pararme a hablar de las cuotas que se podía vender Y hablar un poco sobre el tema Y ahí aprendí algo que tal vez para hablar con pocas personas no sirvo mucho, pero para hablar con muchas personas me convierto totalmente. Claro. Y me funcionó mucho esto. El trabajo no funcionó mucho porque pues nunca me pagaron al mes. Tiempo,
0: ¿Cuánto tiempo duraste? Yo creo que duré
1: como dos meses porque yo ya veía que el primer mes no me pagaron, el segundo mes me, me dejaron un poco de libros. Eso fue como mi pago. Y no, vamos a buscar un trabajo de verdad. <risa> eh, empecé en el éxito, como me tenía yo 19, 20 años ya, me pusieron como jefe de seguridad. Okay. Eh, yo era el jefe de seguridad por mi recorrido. Eh, las personas que tenía mando, señores mucho mayores. Y allí trabajé prácticamente un año como jefe de un almacén éxito en Colombia, Manizales. Y empecé a buscar qué estudiar. Estudiar en Colombia... Es muy bueno, pero es extremadamente costoso. Entonces, me tocó empezar a trabajar de día y a estudiar de noche. De allí pasó a Coca-Cola eh, como vendedor. Fue una experiencia muy bonita. De dos años trabajando en Coca-Cola. Me contrataron en Bimbo como vendedor. Después pasé como supervisor de venta en Bimbo en Colombia. Y por último, hay una empresa que se llama Kuala, que Aquí en Venezuela vendía frutinho... Y una empresa como Nestlé que te vende muchos productos. Y fue una escuela de formación porque este, todo cada ocho días nos daban cursos de mejores jefes, okay. de líderes, de ventas. Y me formó mucho, mucho, mucho. Y yo creo que el éxito mío siempre en los trabajos fue, yo pegaba muy bien en los trabajos por la formación militar. Y sí. porque siempre aprendía a manejar personas.
0: Eso fue este, ya teniendo 19, 20 años, ¿no? 20
1: años. De los 20 a los 24, 24 este, trabajé totalmente en Colombia. Okay. Pero yo siempre me sentí extranjero. De hecho, eh, a mí se me sale un poco el acento colombiano. Allá creo que se me salía más porque en aquella época en Colombia muy nacionalista. Ahorita les ha tocado vivir un poco más con los extranjeros. En Colombia casi los extranjeros que llegaban era de turismo, pero no trabajar. Y bueno, de hecho, a mí me tocó sacar cédula colombiana por parte de mi mamá para poder trabajar. Me tocó adoptar bastante el acento porque muy nacionalistas. Y sin embargo, siempre me sentí raro. Siempre me sentí extraño. La gastronomía no, no pegaba mucho con la gastronomía, con la comida. Siempre me sentí fuera, fuera del lugar. En el año 2005, no. En el 2003 tuve mi primer intento de regresar a Venezuela. Regresé. A visitar a mi papá con ganas de quedarme. Estábamos en los problemas del paro petrolero, en Peno Pla, Paro Petrolero, donde no llegué a Caracas, no había leche, no había huevo, no había Coca-Cola, no había muchas cosas. Y yo, no, ¿qué está pasando acá? No, aguanté 15 días y retorné. Retorné totalmente. Cuando sentí que Venezuela estaba un poco mejor, en el año 2005 regreso. Regreso porque... Al tener allá mi trabajo, tener un apartamento, tener mi moto, tener un trabajo estable, con una buena compañía, yo dije, no, Venezuela. Retorné con un maletín en la mano, una mochila atrás, llegué donde un amigo, ni siquiera llegué donde una familia, dormí un año en un colchón inflable, (risa) grandísimo, este, a la semana chéverísimo. Este, el colchón se desinflaba, me tocaba, para, me despertaba como tres veces en la madrugada, aprender el motor del colchón, levantarlo. Y yo dije, nada, poco a poco, yo, no me voy a arrepentir de nada, vamos a empezar. Para mí, Venezuela es un país de oportunidades. Yo viví esa oportunidad. Yo empecé el 2005, como te dije, con una mochila, con dos mochilas, y con muy poco dinero en el bolsillo. Llegué a Barquisimeto, okay. empecé a trabajar con unos amigos colombianos también, empezamos a vender mercancía este, me empezó a ir demasiado bien en Barquisimeto tomé la decisión de estudiar cocina porque a mí la cocina siempre me ha gustado me ha gustado comer en
0: Barquisimeto empezaste estudiando todo relacionado con gastronomía
1: todo en gastronomía empecé, eh, empezó en Barquisimeto ese
0: proceso está interesante tú sentías dentro de todas esas costumbres que tú tenías de de, de tu proceso militar y todo, y todo el tema este, ¿tú sentías que antes ya tenías la habilidad para, para cocinar? Desde pequeño,
1: porque mi mamá, mi mamá, como te comenté al principio, fue esa madre soltera que éramos mi hermano y yo, no, yo me quedaba solo todo el día y yo desde pequeño cocino. En la adolescencia, tal vez en el liceo no tuve mucho la habilidad de cocinar, no tenía tanto no, no todo el alimento, pero ya después eh, yo era de esos panas que nos reuníamos todos Daniel que tiene que cocinar. Yo era el que cocinaba. O yo me ofrecía. Yo iba y siempre tenía que cocinar. Y, y la cocina para mí fue siempre como que no, ok, yo cocino. Tranquilo, no hay rollo. No, que okay, Daniel cocine. Pero yo nunca pensé, cónchale, voy a estudiar cocina, quiero ser cocinero. No, nunca. Y bueno, y la panadería, que también es algo que viene de familia. Mi familia tiene panadería en Colombia. También, también siempre estuve metido allí en los talleres trabajando con los panaderos qué sé yo, pero lo hacía como un hobby. Nunca lo vi como que, ah, voy a ser panadero. Nada. Este, ya a Marquisimeto un día, veo una escuela de cocina, y dije, bueno, vamos a meternos ahí, a ver qué es lo que es. Nada, yo soy comerciante, vamos, vamos, vamos a hacer una actividad diferente. <risa> Cuando me siento allí el primer día, y veo el sonar de los cuchillos cubiertos, la gente cocinando, los olores. Mira, Jesús, eso para mí, en ese momento cambió mi vida. Yo dije, no, yo tengo que ser cocinero. Y estudié dos años y medio de cocina en Barquisimeto. Fueron dos años y medio muy bonitos. Donde dije, ahí donde yo dije, tengo que ser cocinero. Tengo que ser cocinero. Voy a, esta mi vida. De hecho, comerciante como tal. Eh, dejé un poco el comercio, me metí a trabajar en restaurantes. Le dije trabajar porque me ofrecí. No, no hay vacante Chamo, no me pague, no hay rollos. Dale, yo me meto. Yo quería estar metido allí, en este mundo, totalmente. Y yo me metí de manera obligada porque, al principio, no, me tengo el personal completo. Aquí. No, no importa, yo no te estoy cobrando. Dale,
0: en ese momento, ¿crees que la cocina te recordó a ese proceso militar? Porque mira, siento... la cocina es
1: totalmente, totalmente la vida militar. Hay un rango y hay rangos. Totalmente hay rango, 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 hasta que está el chef, que es el superior, y, y hay que, es el que te manda. Algo que dice la cocina es, no hay que pensar, hay que hacer o hacer caso. ...igual que la vida militar, total... ...y me recordó mucho eso... ...y bueno, y y en la cocina... ...me me ha ido bien por lo mismo... ...de hecho yo creo que... ...como en los trabajos... ...en los trabajos yo empezaba de cero... ...y en los dos meses, tres meses... ...ya estaba como jefe... ...y en la cocina pasó igual... ...los cocineros del 100%... ...no todos triunfan... ...hay muchos que... ...de hecho conozco muchos cocineros que tienen 30 años y en su mismo puesto de trabajo, haciendo su misma rutina.
0: Dentro de tu tu experiencia, ¿cuál crees que son esos factores que deterioran, por ejemplo, la rentabilidad o o el éxito de un cocinero?
1: Como en toda profesión, falta de estudio. La falta de estudio. Yo digo que como en toda profesión, uno se podrá graduar, podrá obtener su título, pero uno apenas está empezando. Como yo le digo a los muchachos que estudian conmigo, aquí es donde apenas está empezando el proceso. No hay que dejar de estudiar nunca. Claro. Yo me pasó una anécdota. Yo estaba de cocinero aquí en Hotel Coromoto. Llegó un chef una semana, eh, uniforme limpio. Nunca estuvo en cocina. Nos enseñó a hacer unas recetas. Hizo un menú y bueno nada. Yo como cocinero quemándome, cortándome las manos. Cuando me pagaran nómina arriba de abajo de mí estaba lo que él se había ganado una semana. Lo que él se ganó una semana era lo que yo me ganaba como en cuatro meses. Y yo, ¿quién es este carajo? No, que hizo el menú y tal, hizo los números. Yo quiero ser como él. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser ese. Y me puse a mirar. Y bueno, nada, hay que estudiar gerencia gastronómica. Busqué en Venezuela. eh, La única parte donde se estudiaba gerencia gastronómica era la Universidad Simón Bolívar. Llegué, llegué, bueno... Eh, Pagué el curso, me dieron facilidad de de irlo pagando poco a poco. Y nada, también fue una... Porque ya empecé a ver la la cocina de manera diferente. Claro. A pensar en números, a pensar nutricionalmente, porque vimos nutrición, números, contabilidad, nómina, muchas cosas. Y eso es lo que me ha permitido, bueno, aparte de la academia, trabajar aparte con asesorías.
0: Entiendo que si estudias en una academia, te certificas como chef, ¿no? Pero en qué... Supongo que es como todo, ¿no? ¿En qué, ¿En qué punto de la vida realmente te catalogan como un chef? Porque, o sea, te gradúas de chef y ya automáticamente este, tu jerarquía dentro de una cocina sube.
1: No, mira, lo que pasa es que, ¿sabes qué? T- estamos en Venezuela
0: y a Venezuela nos gustan mucho
1: las etiquetas y las cosas bonitas. El certificado, pero mi certificado dice cocinero profesional. Yo estudié dos años y medio. De hecho, esta profesión u oficio. Es de cocinero. Todos somos cocineros. En Venezuela, las academias que empezaron a pro- proliferar mucho para que la cosa se llamara más bonita y se hiciera más, más llamativa, chef, chef internacional, maestro chef, chef ejecutivo. Y hay mucho nombre en Venezuela. A nivel mundial, el nombre es cocinero. Cuando a, abre Verde Oliva, habían tres escuelas más. Y las dos de chef internacional. Venezuela? Aquí en Guanare, perdón, en Guanare había dos escuelas. Eh, y las dos vendían el certificado como chef internacional. Yo quería llamarlo a cocineros. Y yo dije, bueno, más o menos yo tuve la tentativa, de hecho mi primer año fue muy duro en la academia, porque gradué a los primeros, yo quería graduarlos como cocineros y me hicieron protestas. fueron a la zona educativa, que el certificado ¿Quién, no ¿quién, era ¿quién así. ¿Quién valía
0: ese pensum de estudio?
1: El, nosotros estamos aliados por Mister Ministerio de Educación,
0: okay.
1: eh, por la Asociación Culinaria de Venezuela y por la Academia. Este, hay varias escuelas que buscan universidades como alianzas. Yo no lo he hecho porque pues, yo considero que en Venezuela no hay universidades que tengan ese peso gastronómico para decirte, ok, tu penso está correcto. Ok, entonces, nada, Medido por el Ministerio de Educación. Referencia,
0: esa referencia de estudio la sacaste de... de eh, ¿Ya está preestablecida o la fuiste ajustando a, a, el, a lo que tú eres? El
1: pensum, el pensum, yo lo armé según mi experiencia de cocina. Según lo que yo pretendo que un cocinero debería tener, tiene tener en una estilo, cocina. entonces. Tú. Sí, y lo que hice fue muy parecido a lo que yo estudié, mi pensum de estudios. Okay. Y adapté al requerimiento de lo que se necesita de un cocinero integral y, en y una cocina. Y presentaste
0: la propuesta y te aprobaron por el Tot- ministerio.
1: Bueno, mira, eso fue un año arduo, donde estuve luchando por eso, donde iba, llevaba que no hay para las copias, tome el papel para las copias, lo copias para llevar esto tome para acá, vamos para Caracas bueno, que necesitan irse para Caracas para llevar esto, fue un año de un apoyo eh, la profesora Blanca Iris bueno, profesora no, abogado Blanca Iris Arangurín del Ministerio de Educación nos ayudó bastante con esto pero fue un proceso arduo que yo pensé que nunca iba a llegar, hasta que nos llegó el código y bueno Genial, genial por esta parte. Y yo lo hice por los alumnos, porque la gente siempre busca un respaldo, algo que les sirva. Siempre yo le he dicho esto, en el certificado podrá tener muchos sellos. Lo que interesa es lo que sabe, tal cual.
0: Y eh, eso fue ya después que te habías graduado, empezaste todo el proceso. ¿Cuándo nace realmente? ¿Cuándo surge la idea? Vamos a tomarlo desde... Desde esa semillita, ¿cuándo surge la idea de, de fundar tu propia.? Mira, yo academia? digo, yo siempre he
1: hecho así. ¿Cuándo nace Daniel Peñalver? Daniel Peñalver nace todo lo que es la morita, pero Daniel Peñalver, el cocinero, el chef. Toda la gente, chef, 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 Daniel Peñalver, ¿cuándo nace? Nace aproximadamente como nueve años. Traté, y yo siempre digo, no hay que fallecer. La vida me ha dado también a mí varias lecciones donde no hay que fallecer. La vida te da sorpresas. Me gradué, llegué a Guanare, trabajé en el Hotel Coromoto, trabajé un tiempo muy bueno, tremenda escuela para mí aquí en Guanare. Aprendí a conocer a los guanareños gastronómicamente. Yo dije, no, nada, yo quiero enseñar. Yo quiero, yo quiero. A mí algo siempre Por cierto, me hacía...
0: A mí, a, mí, a mí eso que me llama la atención. ¿Viste todo el recorrido que hiciste nacional? Uh-huh. ¿Por qué terminaste en Guanare? ¿Cómo, ¿Cómo, Por mi
1: esposa, Vanessa, que tú la conoces. Vanessa fue la culpable que yo esté aquí en Guanare. Yo estaba en Barquisimeto, vendía mercancía... Vanessa me compra una mercancía eh, online por Mercado Libre me contacta, eh, ella me dice mira, hazme un favor, mándamela por el terminal era una merc- era bastante dinero en aquella época, yo dije ¿dónde queda Guanare? estoy a dos horas de Barquisimeto, si usted quiere venga llégate porque yo te mando esa mercancía pero no me hago responsable Llegó un sábado en la mañana nos quedamos a encontrar una esquina yo apenas vi a esa mujer aquí me voy a casar yo, dije yo esta mujer no me prestó atención a mí Para nada, uh-huh. mira, Vanessa fue A mí todo me ha tocado luchármelo un poco Para qué llegar calidad, allí qué calidad. Pero mira, de verdad que Vanessa fue eh, Me costó bastante Me costó mucho, Claro, porque mucho. tú la
0: ves en ese momento Es tu primer contacto sí, con Sí, yo ella, tenía 30 visual. años Pero Vanessa ¿cómo ten, 20, ya Tenía ten...
1: 21 Fue mi primer contacto Entonces, mira, <risa> cuando vengas para acá Te invito a un café, mira respondía, Yo te compré a ti mercancía como que te estoy comprando mercancía, ¿Pero yo no quiero socializar contigo Entonces empezaba poco a poco a escribirle ¿Cómo vas tú? ¿Cómo va tu mercancía? ¿Cómo va esto? Y empezamos a hablar, Lo hicimos grandes amigos
0: Pero este, después de ese primer contacto este, ¿Pasó mucho tiempo para volverse a ver o ya? Como... Duramos
1: bastante, llegó como al mes también a comprar mercancía Nos vimos rapidito, porque uh-huh. siempre venía corriendo Venía con su familia en cuestión Y duramos como tres meses escribiéndonos muy amigos nos hicimos, y en esa, eh, escribiéndonos, nos hicimos novios, duramos como tres, cuatro meses, sin vernos, y bueno, online? cuando regresa a Barquisimeto... ¿Se hicieron novios online. Online, totalmente, ¿Sí? <risas> totalmente, conociéndonos. Tres meses, ¿no? Para mí, para mí algo muy bonito de, tener una, de conocer una persona, tú conoces la esencia de la persona, como es escribiéndote con ella, compartiéndote el día a día, uh-huh. El día a día. Y yo creo... Yo viví esa experiencia. Escribiéndote día a día. conociendo Qué también, haces, qué no haces. Conociéndote. Por, por teléfono,
0: para mí claro. me funcionó mucho con ella. Sí, sin duda. La conoces en su... En no su esencia. Si es, no sé si en su esencia. Pero sí conoces cierta parte porque... La esencia la, la, conociste tú cuando supongo que empezaste a vivir con ella. Ahí sí. Claro, la, ahí totalmente. Ahí sí conoces su esencia, su al, nueva
1: esencia. Al 100%. Esa etapa de, 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 novios a pareja y después a casados. Creo que todos los que me ven y me escuchan, este, hemos vivido eso. Donde todo va, se da color muy bonito y va cambiando Y tiene sus matices Claro. Vivir en pareja y tener su esposa Tiene sus matices Lo importante es saberlo llevar
0: ¿Y llegaste qué año a Guanare?
1: El año, no me acuerdo exactamente qué año llegué Llegué hace nueve años Y llegué a trabajar con mi negocio Pero la cocina para mí fue importantísimo Llegué al Hotel Coromoto Y como te estaba diciendo Pero ahorita, llegaste
0: a Guanare ya después que conociste a Vanessa a Van-
1: Vanessa fue la que me trajo okay. Porque Vanessa se quería ir para Barquisimeto Ok y quería cambiar su trabajo. ya tenía un trabajo muy bueno. Y yo dije, no, nada. O sea, yo no te voy a truncar tu trabajo. No te voy a truncar tus sueños. Me voy yo. Claro. Llegué a Guanare. Llegué un día de semana. Eh, salí a caminar. Llegué a la quinta. Subí, bajé. Venía de Barquisimeto. Subí por la quinta, bajé por la sexta. Y dije, esto es todo. <risa> Pero nada, mira, de verdad, Guanare, eh, siempre lo digo. Guanare me abrió las puertas. Conozco. Mis amigos son de Guanare. Mi familia, por decirlo, mi familia prestada está ¿Tuviste aquí. Tuviste un amigo aquí, ¿no? Sí, chamo, mira. Santiago, Santiago, una bendición. Y como te dije yo, para mí toda la vida me ha costado llegar. Me ha costado mucho. Santiago también. Santiago, nosotros le decimos como la película, él es el número cuatro... Vanessa y yo, como pareja, tuvimos tres pérdidas en el transcurrir como, como pareja. No se dieron las cosas. Fue algo que nosotros como pareja... Interrumpimos la conversación... Vamos a quedarnos así... Nunca lo hablamos... Quedamos, nos quedamos quietos... Seguimos trabajando... Dije... Bueno, nada... nuestro hijo Nuestra hija es Verde Oliva... Un día Vanessa... Me agarré y me dice... No te vayas a emocionar... Pero creo que estoy embarazada... Yeah. Y sin embargo... Bueno, eso fue un proceso... Que los primeros meses también fue... Que sí... Que no... Y bueno, nada... Nace
0: Santiago...
1: Fue una ilusión muy bonita... Pero lo...
0: Eh... Los bebés se pierden en gestación, ¿no? En proceso de gestación. En, en proceso de
1: gestación, los primeros meses. Y como digo yo también, eh, Santiago llegó a nuestra familia para cubrir, porque nace Santiago y al mes muere mi suegro. Y fue un, algo muy fuerte para mi esposa, para Vanessa. Fue muy fuerte esto. Pero también Santiago le ayudó a llevar mucho esto. Entonces yo digo que, y yo siempre he dicho algo, o sea, cada quien tiene destinado, en llegar al mundo por algo. Y Santiago llegó para, para cubrir eso, para cubrir este la muerte de mi suegro, que nos pegó bastante, y él es nuestro nuestro, nuestro día a día, vivir por él y, tra- y, y salir a trabajar por él.
0: Qué sensacional, qué, qué, qué bonito, qué bonito. este En ese proceso de, de descubrir y de pronto de llegar aquí y conocer otra otro tipo de latitudes, ¿ya ¿cuánto tiempo tiene? Aquí en Guanare.
1: Aquí en Guanare, cumplo desde el día que llegaste. nueve años aquí en Guanare. Este, llegué como comerciante, nueve empecé a conocer años. gente. Es un largo tiempo, nueve años. Nueve y años, no. pero a mí se me ha venido lo he visto corto. Okay. Porque desde que llegué, llegué trabajando. Nunca he estado sin hacer nada. El único tiempo que se me hizo muy largo fue el año, hace dos años, cuando pandemia, que creo que todo el mundo paró. Eh, paralicé actividades y fue un mes extremadamente largo para mí, pero desde que llegué siempre he trabajado y llegué trabajando y llegué, llegué a Guanare y la gente de Guanare siempre me abrió las puertas, empecé a conocer gente, muchos amigos, muchos, muchos amigos y nada, con lo de la cocina, yo dije, nada, Hotel Coromoto, quiero enseñar a, 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 a trabajar, a... No habían escuelas de cocina, no habían escuelas, ¿En ese había, tiempo? no había, no había nada, no habían escuelas nada. Aquí habían como cuatro personas que estuvieron cocina, fueron a Margarita, muy costoso, ya se habían grabado. Yo indagué, no habían chef como tal aquí en Guanare. Okay. Había un señor que tenía una repostería y en el segundo piso tenía un taller, pero él tenía, él traía gente de Caracas De otras partes. Yo le toqué la puerta, mira, yo soy cocinero, tal, no me prestó mucha atención. No, nada. De hecho, bueno, yo creo que él para sacarme un poco el cuerpo me dijo, está bien, este ma, sa, saca tu curso. Yo te cobro tanto por, por participante y por llamadas y por esto, así como que, es que no me queda nada. O sea, me lo puso imposible. No claro. se este, dio. Consiguió un restaurante, la mansión del pollo diagonal ley de Vanesco, eh, Lo alquilé, bueno, me lo iban a alquilar para un taller. Saqué un cartel, saqué como 100, empapelé guanar en aquella época, un curso de cocina navideña. Me llamaron como cinco personas y el curso no se dio. No, no voy a fallecer, no voy a fallecer. Empecé a vender pan de jamón y yo creo que me empecé a conocer con el pan de jamón. Yo siempre he dicho que perdiendo se gana y siempre se lo he dicho a, lo, a los emprendedores. Mira, ¿cómo empecé yo con el pan de jamón? Yo hacía pan de jamón, pero nadie me conocía. Yo no tengo familia en Guanare. Que hay algo muy bonito en Guanare que... Mire, por ejemplo, Jesús Ortega, que es de Guanare. Tu mamá es de aquí, tu papá es de acá, tu familia es de acá. Y bueno, Jesús está teniendo pan de jamón. Chama, vamos a ayudar a Jesús, que la, el hijo... Mi, mi, el hermano de tal. Pero yo no era de acá. Entonces yo empecé a regalar pan de jamón en restaurantes. Hacía pan de jamón y mira. chaval, esta es mi tarjetica. Se llamaba Azafrán Gourmet, mi marca. Mira, este ¿Todavía
0: es
1: mar- existe esa marca? No, esa fue la primera y tengo algunas tarjetas, pero eso fue evolucionando. Los nombres fueron ¿Estaba evolucionando. registrada la marca? ¿o no, fue una, fue una marca que yo registré en mi cabeza hasta que... <risa> yo claro. empecé desde cero. Empe- entiendo, empecé entiendo. desde cero horneando el, en el horno de mi casa, uh-huh. trasnochándome, empezaba a las 10 de la, de la noche, cuando cantaba El Gallo terminaba de hacer mis panes y empezaba a repartir. ¿Regalé más o no regalé? ¿Sembré la semilla? Sembré uh-huh. esa semilla y de 50 panes que regalé, me llamaron como 4 o 5. ¿Ok? Mucho, no, tranquilo, chavo, mi mamá hace pan de jamón. No, pero te lo estoy obsequiando, prólalo acá. Y como de 5 me empezaron a llamar. Y de esos 5 me llamaron y me llaman, mira, chavo, por ahí que es un pan de jamón tuyo, que es muy bueno. una estrategia de
0: inversión, ¿oíste? Porque al final de cuentas, suponte que regalaste, no sé, como 50 panes, no sé, 100 panes. Sí,
1: bastante, mira, de verdad, fue bastante, fue una inversión. Pero como yo digo, o sea. Perdiendo a veces se gana. Claro. Porque hay muchos que empiezan y hay muchos emprendedores que están empezando ahorita. No lo ven así. No lo ven no. así, ven que tienen que vender y es obvio porque están haciendo una inversión de dinero. Claro. Pero si tú quieres empezar a dar tu marca, lo hacen las grandes marcas. Claro. Si Coca-Cola saca un producto y es nuevo, ¿qué es lo primero que hace? Empezar claro. a sembrar. Pero
0: supongo que eso te, te, te ha ayudado porque fíjate que en ese proceso en el que tú estabas aquí no tenías nada que perder, lo hiciste. Pero Total. ahora eh, esa frase yo creo que te cuesta entenderla porque ya tienes tu familia, ya tienes tu, 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 tu empresa, ya tienes tu academia y ahora perdiendo no, no se gana. En ese sentido cuesta un poco más entender esa frase. Por eso siento que, que eso es, es fundamental hablarlo y entenderlo, ¿no? Porque siempre lo he dicho, este cuando uno está joven es lo el momento de fracasar, de intentar, de perder, para ir ajustando precisamente esos valores, esas cosas que tú estás diciendo y de manera de que, ok, ya perdí lo que tenía que perder, ahora es momento de trabajar inteligentemente para que esa pérdida disminuya, ¿no?
1: Disminuya, sí. Siempre en todo negocio. De hecho, yo hoy en día todavía lo hago. Aparte de Verde Oliva, tenemos claro. la marca de Las del Chef, que son pizzas. Ahorita sumamos sushi. Y ¿Cómo cine- se llama? Las del las Chef. Las del Chef. Cuando pensé... De hecho, Las del Chef nacen hace dos años en pandemia. Cuando todo el okay. mundo paralizó, okay. los alumnos no querían ir a clases. De hecho, tampoco yo quería que fueran a clases claro. por cuestión pandemia. Entonces, eh, iba yo en mi carro un día. Me paro en una esquina siempre a saludar a Rafa. Rafa Reva, los gran amigos de nosotros Ajá. dos. Estaba en una esquina. ¿Qué pasó, chamo? Preocupado. No, la cosa no quieren funcionar. Esto, vamos a trabajar con delivery. Che, ponte a hacer algo. Vamos a vender algo. Mm-hmm. No, sí, chamo. Estoy pensando qué hacer. Dice, Hamburguesa no voy a vender hamburguesas porque el mercado estaba saturado y de muy bajo costo ¿qué vamos a vender? ¿qué gusta aquí? bueno, vamos a vender pizzas y las pizzerías en ese momento estaban cerradas totalmente, Pero mm. bueno, vamos a vender pizzas tengo la herramienta, tengo la logística ¿cómo le vamos a poner? ¿pizzas verde oliva? no, chico bueno, ¿cómo vamos a llamar? chamo, tú ya probaste las pizzas del chef ¿ya comiste pizzas del chef? ¿cómo se van a llamar? las del chef Sí. Así nace la marca, no está registrada, claro. pero tiene su logo, tiene su página en Instagram. Y empezamos a mandar pizzas. Fue, exi- fue difícil porque no había gasolina, claro. eh, los delivery los paraban mucho. Nacimos en plena pandemia, pero nuestro primer día fue caótico. Fue un pe- arrancamos hoy, se nos va la luz. Estábamos tres personas nomás, Vanessa, el subchef de la academia, y yo, y bueno, y Santiago, que tenía algunos meses sin sí. luz, un pedido de 45 pizzas en el momento, muchos clientes, Santiago llorando, sin luz, alumbrando con teléfono. Fue caótico el primer día. Yo dije, no, esto no me gustó. <risa> Por más experiencia que yo he tenido en restaurantes restaurante y he manejado muchos, muchos pedidos, sería para mí fue caótico, muy, muy caótico.
0: 45 pizzas.
1: 45 pizzas vendimos el primer ¿Qué? día. Muchos cl- alumnos, gente conocida, que bueno, van a probar las pizzas del chef y fue, fue fue duro pero respondió Guanare respondió y gracias a Dios siempre que yo he querido hacer algo Guanare responde y siempre le la, la Gracia a Guanare por eso totalmente de hecho bueno tú fuiste partícipe hace poquito estuve el 14 de febrero estuvimos en, en Don Taco y
0: con el sushi sí. tú ah, probaste sí. el sushi buenísimo buenísimo lo, lo he probado ya en tres ocasiones muy bueno realmente me gusta el, el, el cómo preparas el sushi
1: y si de eso se trata bueno y bueno y en pocas palabras para eh, regresar en contexto nunca hay que desfallecer por ejemplo me pasó también con Verde Oliva con Verde Oliva nace hablemos de, de Verde Oliva hablemos de eh, Verde ¿cómo nace Verde Oliva? ¿cuándo,
0: ¿cuándo nace? ¿cuándo nace Verde Oliva? mira ¿Cuándo, yo, o sea, ¿cuándo fue el primer día que abriste y dijiste ok este es mi primer te voy a curso? hablar antes este es de eso formación.
1: ¿cómo nace Verde Oliva? ¿cómo nace? Okay. y después digo ¿Cómo fue el primer día? Okay. Porque ella tiene su historia. Uh-huh. Yo estaba trabajando con cocina, entre el hotel, haciendo una asesoría, qué sé yo, y tratando de dar clases. Me llama, suena el teléfono. Hola, Daniel, colega, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es fulano tal. Vengo de Varinas y abrí una escuela de cocina. Hoy tengo una evaluación y quiero que me acompañes. Tráete a cuatro colegas más. Bueno, yo llamé a dos compañeros que están fuera del país en este momento fuimos a la evaluación la escuela de cocina un pensum de dos años clases de francés de inglés pasantías internacionales ¿dentro
0: de la academia? De dentro
1: de la academia interesante nosotros, muy interesante pero me pareció una publicidad muy engañosa okay. porque te ofrecía hasta pasantías internacionales clases de francés y qué sé yo
0: ¿Y no nosotros
1: así? nos vimos las caras los tres porque estuvimos en la misma parte y como que bueno muy chévere esto que se lee pero vamos a ver en la realidad qué tanto es. Y bueno, nada. nace la escuela en el edificio Majorca. Eh, me invitaron a dar clases y yo automáticamente di clases. Él tenía su salón. Yo empecé a dar clases en mi salón. varina Aquí en Guanare, el edificio Majorca, donde okay. queda la curva. Okay, este, okay.
0: pero Ellos
1: venían de, de Barinas. Ellos okay. vinieron de Barinas y abrieron la escuela acá. ah okay. Abrieron la escuela okay. con muy poca herramienta, okay. muy poca logística. Eh, yo me sentía como... ¿Y por qué dices
0: que, que, que no era como lo pintaba? ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que no... No,
1: automáticamente dando clases. Allá voy al punto. Yo me sentí como los maestros de escuela de hoy en día. yo me toc... A mí me tocaba llevarme casi todas mis cosas de mi casa para ir a dar clases. No tenían muchas herramientas. Tenían logística muy, muy pequeña. Y el pensum lo iban dando el chef que daba clases. ¿Qué clases tocaba hoy Francia? Concha, qué le mando? ¿Qué le mando? Vamos para internet. Chuchuchun, copia y pega. Y lánzate de la clase. Yo decía, pero ¿qué es esto? No, no, no. Así no son las cosas. Me dieron mi... me Abrieron un salón para mí. Abrieron otra cocina. Y yo empecé a dar mis clases. Con mi, con mi método, con mis clases... Yo, mis recetas que las tenía ah. no, en aquella época no las tenía hoy en día yo mando mi recetario por correo electrónico, en aquella época era lo antiguo tipo universidad, copien mm. tal, tan tan yo yo redactaba todo y ellos tenían que copiar no, no habían guías, entonces y los muchachos de allí se querían mudar para acá el otro fue el factor económico yo trabajaba, yo tenía y ahí yo, era
0: verde oliva, ¿no? no,
1: se, se llamaba el gourmet, ya no existe okay. digo el nombre porque ya no existe y bueno, murió totalmente la academia. Entonces, este yo trabajaba tres turnos. Mañana, tarde y el nocturno. Uh-huh. Yo salía a las 8 de la mañana de mi casa y llegaba como a las 10 de la noche. Y el pago era mínimo. Con lo que me pagaban, yo pagaba un taxi y desayunaba en el día. Ese era mi pago de tres jornadas. Y bueno, mi esposa empezó. ¿Cuánto ganas tú allá? ¿Cuánto te están pagando? Bueno, teníamos otro negocio que era que nos sustentaba. Pero, este, no, el pago era mínimo, pero yo sentí pasión, claro. a mí el pago era lo de menos, claro. y pero empecé como que, bueno, muchos problemas con los alumnos, con los pagos, muchos problemas internos en la, con la academia que había, y yo le contaba a toda mi esposa, me decía, pero bueno, vamos a hacer una cosa, cómprate un horno, cómprate un horno y montamos un taller chiquitico, cinco personas, seis, algo que yo odio en la vida Jesús es las palabras minúsculas, lo pequeño yo no, 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 pequeño no, bueno un día fui y me compré un horno tal cual, el horno que estaba hoy en día en Verde oliva y fue como que eh, la punta de ancla para que verde oliva naciera, compré mi cocina y empecé a comprar cosas y me motivó a pararme un día y decir, bueno, hasta aquí trabajo hoy no voy a trabajar más, no voy a dar más clases, eh, eran 80 alumnos, de los 80 como 67, chef ahora una escuela nos vamos con usted carajo no es es fácil contarlo pero muy fácil hacerlo realidad sacar dinero buscar local logística bueno cómo nace verde oliva por la ayuda de las personas me consiguen el apartamento donde está hoy en día verde oliva este buscando plata por aquí buscando plata por allá vendí mi teléfono me quedé sin nada jesús me quedé sin nada. Verde Oliva nace con dos mesas, paredes blancas, unas ollas que yo tenía, la cocina y el horno. Y sin nada en el bolsillo. ¿Por qué? es Verde Oliva? Verde Oliva <coughs> por lo militar. Color de la Guardia Nacional, Verde Oliva. Y que Verde Oliva tiene que ver mucho con la gastronomía. Yo no quería un nombre cliché. En Venezuela hay nom- en academias de cocina que se llaman perejil, fogón. No quería algo tan directo, tan cliché. Quería un nombre clásico, bonito. Y bueno, y el verde oliva a mí me, me trae muy buenos claro, recuerdos no, y tiene también.
0: Ese, ese, <coughs> ese liga de, de, de. Y es una marca
1: de... que, bueno, se ha metido aquí en Guanare. Hay mucha gente que no me conoce, pero sabe que es Verde Oliva. Ha escuchado Verde Oliva. Y es un nombre pegajoso.
0: No, y realmente es un buen nombre. Realmente es un buen nombre. Si sí, lo recuerda fácil. Este es. Muy bueno de pronunciar. Y después y, hasta hasta y el logo
1: solo, también la gente lo reconoce solo también. Mm-hmm. Y con los colores están allí. Tenemos el verde oliva en el logo, pero tenemos cuatro tonalidades de verde. Entonces mm-hmm. también es muy llamativo. Okay. De hecho, mira Jesús, verde oliva ha trascendido fuera de Guanare. Me ha pasado como anécdota. Yo he estado haciendo asesorías en restaurantes de Maracay. En Maracay la otra yo estaba y estaba el logo de verde oliva en, en la Filipina. Y la chef de, de allí me dice... Eh, pachamo, ¿dónde está esa vaina en Caracas? Yo sí me recorrió esa vaina en Caracas y yo no he dado. <risa> y entonces estaba la suchema y me dice, sí, chef, nosotros sí hemos buscado. Y Nosotros no estamos en Caracas, estamos en Guanare, en Guarenas, Guanare, <risa> ya vacas, allá sabroso, y tal. En Guanare, en serio. Y mucha gente piensa que Verde Oliva claro. está en Valencia, y en Caracas.
0: Claro. Sí, no, realmente es muy buen trabajo el que has hecho porque eh, tus instalaciones se ven bonitas, todo el proceso que has llevado para llevarlo hasta donde está hoy pues realmente sí que que ha merecido y y siento que que también ha pasado bastante gente, ¿cuántas personas ya han pasado por, por mira,
1: el promedio de alumnos graduados, 465 de chef internacional como panadero van como 350 y de cursos de un día, de un día de pocas horas, mucho mucha, mucha
0: gente Ya hablamos de Daniel, hablemos ahora del chef, del chef Daniel, ¿no? Ya internamente dentro de esa academia que ha formado, que que me parece interesante realmente, primero tu esposa te dice chef o te dice Daniel?
1: No, Daniel, de hecho Vanessa fue alumna mía, y la única alumna que no, ella en clase no sabía cómo decirme, no me decía chef, ni me decía Daniel, sino que me llamaba ven la única persona, pero eh, todos los alumnos de hecho ya graduados eh, alumnos profesionales, médicos mucho, chef, ya la palabra chef quedó, de hecho gente que no me conoce, claro clientes y chef, chef, chef. ya lo ven como, creo que quedó más bien como un apodo, sí. que como un rango,
0: bueno, no sé eh, está muy ligado a la profesión, es como Total. licenciado, no doctor, doctor ¿Sí? licenciado, tal cual este, pero bien, el proceso interno, hablemos un poco de del proceso interno de Verde Oliva este, Dentro de tus anécdotas personales, eh, ¿cómo has sentido, por ejemplo, alguien ha llegado a ti, algún estudiante, y su proceso de transformación lo has visto? O sea, ¿cómo.? cómo...
1: Mucho, mucho, mira. Verde Oliva me cambió la vida a mí, y sé, y lo digo con palabras propias, que le ha cambiado la vida a muchos. A mí la comida, la gastronomía y la cocina me cambió la vida, Verde Oliva me la terminó de cambiar. Y hemos tenido tenido alumnos de de 11 años, 12 años... ...que hoy en día ya son adultos. Eh, Muchos alumnos míos... ...mira, de todas las profesiones... eh, ...abogados, había un juez... eh, ...que hoy en día está en Argentina... ...gran amigo mío... hoy en día trabaja de cocinero... Eh, ...tenemos abogados que están fuera... ...están en España como cocineros... ...médicos, hace poco, el último... Médico conocido aquí en la ciudad, está en Miami, trabajando en un restaurante venezolano, de comida venezolana, este y a los chamos. A los chamos le ha transformado la vida porque pues, de pronto no tenían un rumbo o una profesión, o bueno, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar cocina. Uh-huh. Y bueno, y una, y una salida que han tenido para trabajar acá y después irse uh-huh. totalmente. Entonces, el proceso de transformación ha sido tanto personal porque les ha ayudado. De claro. hecho, aquí en la ciudad había un psicólogo también. Hay un psicólogo como terapia. Él tuvo una época que mandaba a personas para la academia como terapia para, para pasar a un proceso de duelo o tipo de proceso que necesitaban. Y era una manera. Verdeolío es una familia. Y nosotros allí, si, nuestros hashtag es, somos una familia. Porque lo vivimos como tal. Tengo desde hace cinco años que se han graduado personas, se, todavía siguen demasiado unidas, sí. viajan fuera del país y se reencuentran o cuando llegan aquí se reencuentran total, mira, el proceso ha sido de todo tipo, no tanto cocina, porque Verde Oliva no es solo cocina, de hecho uno, uno de los hashtags que nosotros tenemos, somos más que una academia porque de verdad somos una familia nos apoyamos uno a, no, a los otros eh, algo que tenemos nosotros es este... Tú vendes algo Tú tienes una ferretería Le compramos a Jesús Porque Jesús es de Verde Oliva Jesús es, fue compañero mío claro. Y algo así Entonces este, Totalmente apoyo Total Total
0: La, la experiencia más por así, por así decirlo Más loca que has vivido Dentro de Verde Oliva Dentro del proceso de cocina ¿Cuál es?
1: Mira eh, Loca Para mí lo más loco Fue un incidente Que tuvimos hace como dos años Un alumno menor de edad Lo entró a la que me ha obligado a, a estudiar. Eh, la olla a presión es como un arma que yo le digo a los muchachos, es como un arma, los militares no le pueden tener miedo a una granada. Mucho de la, la, la gente le tiene miedo a una olla a presión. Yo se la enseño a trabajar y a respetar la herramienta y a ver en qué condiciones están. Bueno, estaba en cocina, hay una señora cocinando con olla a presión, este muchacho que no tenía nada que ver con la, con la, con la olla a presión, le dio por abrirla tenía cinco minutos Eh, gracias a Dios no tenía mucha temperatura pero cuando la abrió levantó la tapa y quemó todos los que estaban alrededor esta señora se vio afectada su cara Eh, fue muy loco porque para mí todo pasó en cámara lenta verlos a todos gritar el piso mojado con agua algunos se cayeron esta muchacha eh, la piel se le cayó un poco aquí verla llorar y yo me quedé quieto o sea yo quedé neutralizado por mi mente todo pasó en cámara lenta ¿qué hiciste en ese momento? pensar ¿Qué? para pensar cuáles eran las prioridades y no asustarme claro. sino ver en el momento qué podía hacer ya cuando reaccioné lo primero que hice fue mandar cerrar el gas mandar a limpiar y ver quién eran los lesionados como tal y bueno la más lesionada era ella y automáticamente salir para una clínica con ella claro. dejarla allá que llegara su esposa dejar a Vanessa y regresar a la academia A ver qué había pasado. Porque yo no sé qué había pasado en el momento. Yo lo único que sentí fue un pluf. Y ver a todos correr. Pero bueno, gracias a Dios ella fue la lesionada. tuvo un proceso de de terapia. Hoy en día está bien, gracias a Dios. El alumno, eh, su familiar se retiró automáticamente de la academia. Él se lesionó. Pero no fue mucho. Y para mí fue como una de las anécdotas más locas que tuvo Verde Oliva. Porque fue ese incidente más nunca ha pasado... Nosotros trabajamos con cuchillos. Okay. Eh, corremos, hay evaluaciones. Pasan muchas cosas. Hay cortes, qué sé yo. Pero el único incidente por llamarlo grave fue ese. Fue pero ese. el resto no pasó nada.
0: Si, si pudieras este, oír de pronto aquellas cosas que, que dicen tus alumnos o que de pronto tú te has enterado. ¿Qué sientes tú, cómo sientes que ha influido este, eh, tu vida militar, tu proceso militar y todo tu, tu trayectoria dentro de tu vida en el proceso de formación eh, de tus alumnos dentro de la academia?
1: Mira Jesús, es una relación de amor-odio, de hecho okay. muchos que se hacen amigos míos y hay una alumna que está en España que ya no tiene filtro para hablar Siempre dice, este coño, de madre, que hay que querer, hay que conocerlo para quererlo. Claro. Siempre he dicho así. María Daniela, cuando me escuche. Este, y muchos me han dicho, una relación de amor-odio. Este, de, claro. Yo digo que el 100%, el 60% nunca me comprendió. Claro. Nunca hubo una relación después de. Y como yo les digo, yo no vine aquí para que me quieran o me tengan aprecio. Porque yo les enseño, Verde Oliva tiene mucha disciplina. Porque la vida de cocinero es así. Y yo los trato como cocineros. De hecho, he retirado a alumnos de la academia. Tenemos un amigo en común que siempre toma, cuenta la historia. Muy amigo en, hoy en día, Rafael. Cuenta la historia. Yo lo retiré por falta de compromiso. Y por falta de, de no llegar a clases, se retiró, retomó de nuevo las clases después. Y somos muy, muy amigos. Él me dice, yo en el momento no comprendí. De hecho, nosotros duramos un tiempo sin hablar. Pero cuando él comprendió por qué yo había hecho eso, él regresó con la mejor aptitud y compromiso. Muchos de los alumnos de Verde Oliva cuando se retiran no comprenden el proceso. Lo comprenden y me escriben tiempo después cuando están trabajando en una cocina. Y me dice que todo eso, los regaños y todo ese proceso, les sirve para el trabajo de hoy en día.
0: Fundamental. Y ya cantidad de personas de las que me cuentan es fundamental. No es bastante personas... Supongo que ya hay, has ido mejorando por lo menos tu proceso pedagógico en cuanto a enseñar, en cuanto a cómo a cómo suministrar el contenido, de pronto darlo a las personas. ¿Te, has sí, mejorado tu yo proceso. yo antes era académico? muy
1: rústico para hablar. Y pedagogía creo que, si me pongo a pensar hoy en día, no la tenía porque yo pensaba como cocinero. Claro. Y pensábamos que estábamos en una cocina como tal. Claro. Y eso fue un choque con las personas. Pero sin embargo la gente siguió escribiéndose. Porque yo creo que como, como que se fue... El punto verde oliva. Claro. Porque la gente, bueno, con este caso se aprende, pero nos trata muy duro. Claro. Y de hecho yo era, salte de clase, te retiras. Y ya hoy en día me ha tocado cambiar mucho. ¿Qué me ha tocado cambiar mucho? Porque antiguamente eran profesionales, personas de tu edad, de mi edad o mayores. Hoy en día está la generación TikTok en verde oliva. Uh-huh. Esos chamos de 17, 18 años que uno no respetan mucho la autoridad o te ven como un igual. Uh-huh. Dos, no le gusta que lo regañen. Sí. Y si hay que hablarles, hay que saber cómo hablarles. Sí. es donde me tocó a mí auto practicar la pedagogía con ellos. Sí. Saberles dar a entender para que, por qué tal vez lo que hizo no estaba muy bueno. Sí. ¿Okay? Que lo puede mejorar. Y enseñarles. Una cosa que a mí me enseñó mucho fue viajando por Venezuela dando cursos. Las escuelas de cocina son de: mira, yo esto no te lo voy a probar. Sucede muy feo. Asco. Mira. Eh, también aprendí que la gente te está pagando para que te enseñes sí. y no es por el costo no porque te esté pagando un dinero yo estoy estudiando y si tú estás estudiando porque te tienen que enseñar bueno, enséñame porque esto no está bien dime si yo te hice esto con tanto mero me costó dinero porque sí. no está bien y yo aprendí mucho eso viajando un poco, porque siempre he llegado a, a un sitio y las quejas. No, aquí mi profesor es esto y esto y esto y esto y esto. No me probó esto y esto y esto. Y Yo, conchale, no. Así. Yo me vi reflejado en ese espejo. Yo era así, tal cual.
0: Ya para ir culminando, este, me gustaría preguntarte eh, qué tanto han, han influido hoy en día esas dos versiones de, de tu vida. El, tu vida... Eh, aventurera, tu vida militar y de pronto tu vida como chef, ¿sientes que es un complemento fundamental para hacer lo que hoy eres Mira, total
1: yo digo que la vida te va preparando para todo,
0: ¿Sí? la vida te va preparando para todo
1: eh, en mi, todas las dos respuestas yo divorciado antes de Vanessa eh, creo que eso me preparó para estar con Vanessa que mi esposa una mujer fenomenal en todos los ámbitos Tal vez si unos años atrás hubiese estado con ella, hace mucho tiempo nos hubiésemos separado. Sí. Total, aprendí de antes de eso para tener mi, mi familia hoy en día. Y todo lo que yo he vivido en mi vida hasta hoy me enseñó para ser verde oliva. Me enseñó mi vida militar, eh, me enseñó a desprenderme mucho. Algo que me pegó mucho pues, al principio fue despedir gente. Eh, mucho cariño con la gente y al principio los primeros tres años prácticamente todas las personas que estudian en Verde Oliva todos se iban fuera del país sí. se graduaban y se iban me ayudó mucho a sobrellevar eso también sí. a llevar eso y, y anécdotas de cocina y de vida personal están todas plasmadas en Verde Oliva con sí. los alumnos porque allí llega personas de todo tipo y, y, y todos los caracteres
0: increíble, increíble, bueno eh, hemos llegado ya al final de este episodio sensacional todo lo que me has contado, para mí es fundamental que tú te abras y cuentes de tu vida y, y eso me, me parece lo más orgánico, lo más real, lo más transparente de una persona que, que cuente lo que es realmente sin ningún tipo de trabajo y bueno, Daniel, de verdad que estoy complacido, estoy agradecido que te hayas tomado el tiempo de estar aquí, para mí es fundamental tenerte en el programa y bueno Súper agradecido por porque hayas bueno, venido hasta aquí hoy.
1: Nada, Jesús, para eso estamos. De hecho, en este momento debería estar en clase. Me voy a estar esperando los muchachos, pero nada, un compromiso contigo porque sé que esto que estás haciendo lo haces de corazón, lo haces de pasión. Y Guanare se merece esto y muchas cosas más. Total, bueno, gracias.
0: Daniel, gracias. Gracias por haber venido. Yo estoy muy agradecido. Nos vemos gracias. pronto. Total. Ya. Vamos a hacer una llamada.